0: 欢迎收听《这中红卫狼》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。最近大家都非常非常的忙碌哦，尤其是这个步骤这个部分越往后面的这个工班哦，像是呃这个油漆啦，哦像是贴壁纸啦、贴塑胶地砖啦，哦清洁啦、家具啦。哦，这些公班啊，现在大概都很忙，很忙，很忙，很忙哦，都要一直约，一直约哦。还有玻璃哦，还有玻璃。那如果呢，这个是大家案子是要赶过年的哦，现在这个时间大概就是开始收尾，然后会很急很急哦，就是大概打得如火如荼啊。哦，那如果呢，到现在哦，就是你收尾还没收完，然后案子呢还有一大堆东西还没做，我看这个年可能也不是那么好过了。好啦，那今天呢，我们就来聊聊旧屋翻新系列哦。之前要聊但还没聊完的，好、哦，那之前呢，在我们大概几个月前的 EP 5 8八哦，那个时候如果大家没印象的话，可以回听。好、哦，那个时候讲到一些呃木工跟系统柜的差别嘛。那接下来呢，今天我们就继续来聊聊关于系统柜哦，系统柜我们今天来细聊一下。系统柜，系统柜，其实呢，系统柜它是一个做法的总称哦，并不是诶这种柜子，它真的叫做系统柜哦。其实啊，这个系统柜啊，我们真的要细分哦，它可能还会依照比如说通路的不同啊，制作部门的不一样啊，甚至专精的程度哦、啊、不同来分成不一样的几个几个分类哦。那我们比较常听到的第一个分类哦，就是所谓的系统家具哦。那这个系统家具家具嘛，哦，那它当然就是包含了柜子啦、桌子啦，甚至一部分的椅子。简单来说啊，只要是能够用系统柜的组装方式做出来的这些家具哦，或者是说呢，它能够呃量产一些造型家具，只要是量产，然后工厂能够直接制作有打板的哦，这些呢都算是系统家具哦。那再来第二个呢？系统柜哦、喔，系统柜其实就是大家就蛮常听到的哦，那我们今天也讲到这三个字，讲非常非常的多次了。那系统柜啊，基本上就是你家所有的柜子哦、喔，包含呃这个衣柜啦、鞋柜啦、收纳柜啦、电视柜啦，吼、喔，然后什么餐桌柜啦、什么乌龟博龟的柜子哦、喔，甚至是这个厨具哦、喔，你们家的琉璃台、你们家的玉柜。哦，你们家的床头柜哦，这些呢其实都是呃使用系统柜可以做出来的柜子、哦。那通常系统柜这个这个种类啊，它可能都会搭配一些，比如说装修的工班，或者是搭配设计师、搭配统包一起出现哦。相对呢，它比刚刚我们上述低一点的这个所谓的系统家具哦，它更加的专精在柜体上的加工，在柜体上的组装。也更专精于配合哦一般的装修暗藏。再来第三个所谓的系统厨具哦，好，那这个体系呢又更专精一些了哦、喔。它其实呢就是把系统柜的做法，在厨房的柜体、琉璃台中岛哦，或者是一些餐柜、餐桌柜等等哦、喔，用系统化的方式哦、喔、的这个做法哦、喔，把它发挥到淋漓尽致，相当相当的专精哦、喔。那甚至呢，有一些厂牌吼，台湾有一些厂牌呢，他们会特别从国外进口哦，不管是欧洲，不管是美国吼，或者是其他国家，会直接从国外进口当地做好的这个系统厨具哦、喔，注意哦、喔，是只有厨具的部分哦、喔，包含门板、包含五金等等，它就是整组从国外拆散之后直接弄进来吼，然后在台湾再组装，然后再卖出去这样。好，会专专门就在制作系统厨具，进口的系统厨具的。好、哦，那所以系统厨具它基本上就是一个把系统柜做法把它发挥到淋漓尽致，哈、哦，超级超级无敌呃专精的一种一种一种,一种做法。其实它从一开始的绘图啦，到丈量，到工厂的制作，现场的组装，到交件哦。这些东西哦，它从门板啊，到柜子的板材啦，哈，到桌面的，不管是人造石、石英石、赛利石、地通石等等大理石这一些哦，然后到它的瓦斯炉，到它的机具等等，它们其实都有固定的流程哦，整个就是一体化的的的，的算是系统化的制造。哦，那就这样哦，其实只要你现场的水电哦、瓦斯没有什么要太大的跟动的哦，其实。他们要教一套系统厨具哦，因为都是固定的流程哦，所以他们其实基基本本简简单单就会完成了。那个这个其实也算是他们的一种专业啊、哦。那系统柜哦，我们之前也曾经解说过、哦，它其实是一个、呃、有计划性的哦，然后它的制作流程是非常非常固定化、哦、非常系统化的一种制作方式。但是问题来了，好、哦，那它,它的所谓的固定化、所谓的系统化。其实它的程度大概到什么样子的程度呢？这样啊，我们就要先来聊聊啊、哦，系统柜它其实一个完整的制作流程。那我们呢，就简单的来叙述一下大致的流程好了。好、哦，假设我今天小董，我现在要开始制作一个系统柜。好、哦，那我已经画好图了，我已经设计好了。那我现在要开始跑流程了、哦、哈、哦。那这个流程呢，大约就是第一个就会是丈量，好、哦，那第二个会是所谓的拆图。第三个就是下料，第四个就是出料嘛，好，下完料之后就出料，出料之后就是安装，好，那这些分别代表是什么样子的步骤呢？我这边详细解说一下。首先呢，我会叫系统柜的这个制造商来嘛，好，来来来，我小董加武明干杯者啊，来，好，然后就把我的图给他。那我们两个呢，就会先到现场，好去做丈量，好，假设我今天是要做一个衣柜跟一个琉璃台，好了。然后呢，这个厂商就会拿着我的图，哦，然后跟我到现场开始丈量，然后我们会开始在现场讨论这个柜子的问题，比如说线路怎么走，哦，比如说琉璃台的话可能会有给排水的问题嘛，哦，然后可能会有木工要先进来啦，或者是水电先进来之类的这个施工顺序，哦，然后包含施工的日期等等，好，我们就会先大概做一个安排。好，那这个时候厂商呢，他就会开始丈量详细的尺寸哦，包含墙壁有没有斜啦，好、哦，那这个最小的尺寸多少到最大的尺寸多少 ？OK， 接下来呢，系统柜的厂商他就会拿着丈量好的尺寸跟我的图哦，然后他回去会开始拆图，会依照我的图面开始呢，把这个柜子的本体哦，它内部的筒身门片各种尺寸、各种宽度、高度，包含使用的五金。哦，那什么轨道啦，哦，肋骨我们讲肋骨啦，哈、哦，那铰链啦，活格啦，或者是固格等等哦。那这边解释一下，所谓的活格呢，就是系统柜内它可以简单调整高度的这一块板子的这个格子。哦，那所谓的固格呢，就是它是固定的哦，你不是很好调整，你可能要拆螺丝干嘛的，搞不好还要把柜子拆坏哦，所以它就是固定的，就是固格。好、哦，那活格就是它可以调整的，就是活格。好，讲回来哦。好，然后呢，我们就会把这个柜体哦，把它拆成最小单位的材料，就是一片一片的板子哦。举个例子哦，一个最简单的方形的柜子，它就是由上下左右四片板子，加上一片背面的板子，好，然后再加上一片前面的门片所组成的，总共会有六块板子嘛。好，所以一个柜子你把它拆成板子之后，它就会有六片。好，那当然依照柜子复杂程度不同。哦，这个板子的数量也会不一样。然后呢，这些板子就是这个柜子它最小最小的单位。当然，哦，所谓的材料也包含五金，哦，包含小到像一根螺丝、一根钉子，哦，这样子的五金材料。好，那整个都拆完料之后呢，我们就会有料单。哦，那这个时候就开始要采购啦，哦，开始要下单了。那板子的部分呢？我们会对专门在制造系统板的专业料厂下单哦。这个工厂它不卖柜子，它只做板子哦。就是我要什么板子，跟它下尺寸，它板子就会做好交给我，但它自己不做柜子哦。OK， 那这个工厂它开始制作嘛？通常哦，大多数这个制作时间大概就是14个工作天以内哦，最快搞不好3到4个工作天哦就可以交件哦。那制作前呢，其实这个工厂啊，他通常会下手哦，就是他要下手之前哦，他才他还会再打电话跟我们再重复对单一次哦，就会拿着图，然后再跟我对每一块板子的尺寸这样子哈、哦，都对过之后呢，以防错误哦，以防就是这个东西做下去之后，结果哎发现里面的东西尺寸是错的，哦。那这部分呢算是一个呃，就是保障彼此的一个方式了。那题外话一下啊、喔，其实呢，今年啊，因为大概年中开始哦、喔，诶、欸，去年年中啦、喔，大概二零诶二零二一哦，因为疫情啊等等的关系哦、喔，然后在那个时候工作其实就平平哦，就是数量，我个人呢其实没有什么太大的变动，就一样忙。结果啊，突然啊，在接近年算快快年底的时候，突然遇到工作大爆社哦、喔，以及缺工的问题等等的啊、喔。几乎哦，每个工厂都遇到乱流，那不管是下单的啦，还是交件的啦，时间都非常非常难掌握。那几乎每个工班，几乎我认识的每个厂商，几乎每个设计师，每个都是忙得焦头烂额哦。好啦，题外话啦哈，说回来，那除了我们板料哈会跟板厂下单之外哦，我们五金当然就要开始采购啦。哦，那五金会有什么东西呢？系统柜的五金呢，包含了所谓的 KD， 所谓的螺丝。哦，铰链、轨道，哦，有的甚至会有吊衣杆，哦，会有什么铝抽，哦，拉篮，什么侧边抽之类的，然、哦、后吧吧,吧这些东西。那如果你是琉璃台的话呢，你可能还包含了所谓的三机，抽油烟机、瓦斯炉啊，可能是洗碗机，可能是烘碗机，哦，那可能会有厨下式净水器，必须要有水槽，必须要有水龙头等等这些东西哦。哦，那我们刚刚五金讲到的这个 KD 哦，它不是股市的什么 KD 线，也不是 NBA 那个篮网队的 KD 哦，也不是装修材料板子的那个柯定 KD 板哦。这里所谓的 KD 是系统柜专用的圆盘紧固器哦。那它的原理就就就像它的名字了哈、哦，圆盘紧固器嘛，它就是用一个圆盘好、哦、来固定另外一个垂直方向的一根螺丝一个螺牙。哦，然后借以这个方式呢，来拉紧垂直两片的板子，它的那个力量、那个间距就把它拉紧，这样子。可是为什么这个圆盘紧固器它要叫做 K D？ 哎，其实这个我真的不知道，哦，我也查不到这个资料，到底是是这个名字到底是哪里来的？总之啊 ，K D 算是这个系统柜体系中相当出名、相当重要、相当具代表性的一个五金材料了。哦，好啦。那讲完这个采购之后，下单之后呢，再来就是出料了。那出料呢，这些板料哦，这些材料哦，它就会工厂啊，就会依照指定的时间送到我们装修的暗场。哦，那再来呢，就是师傅或者是哎、欸、送料的这个大哥呢，就会帮我们分类，哦，就会帮我们把材料哦一片一片分开。比如说，哎、欸，这是一楼的柜子使用，这是二楼的，这是三楼的。哦，那这个是前面的房间，这个是客厅，这个是厨房的，然、哦、整个都会开始分。或者是他这个板料呢，会送到工厂，那工厂会先做预组装，那预组装完之后，再把柜子一个一个,一個、一个一开一开一开这样子，再到施工的暗场。哦，那这个施工暗场就不用再安装了嘛。哦，可能是比如说大楼六日不能施工，但是我们师傅六日可能他自己想要上班，自己想要加班。哦，那我们就会有这些工作上不一样的分配、调配跟安排。那再来呢，就是现场的安装了、哦。基本上现场安装啊，其实就是师傅呢，他们会拿着这个拆料的图哈、哦，我们在做 E Q， 哎不不是做 E Q 啊，做这个装修一开始我们画的这个图哦，然后他那个拆料的上面那个图会标出每一块板子它是哪里的，上面会有一些编号、哦。其实呢，它就跟我们在 IKEA 买那个柜子组装那个说明书一样，只是说我们的图呢板子数量多一点，然后备注的文字写的比 IKEA 的说明书还多。我自己呢曾经在 IKEA 买过柜子，回来打开那个说明书，我吓一跳，上面的那个组装流程没有半个字，真的没有半个字，它就是一一堆图案。啊，如果像我个人觉得我领悟力蛮高的哦、喔，哎、欸，我自己组装都搞了三四个小时、欸，我就买几个柜子而已。那更何况是一般的业主哈，不是从事相关行业的，他怎么知道那个鬼东西要怎么组装啊？对不对？这边呢、喔，其实我觉得就可能它上面还是写一些文字会比较妥当啊。好，好了，那其实我们系统柜的师傅呢，他就跟主 IKEA 的柜子一样哦、喔，只是我们这个这个单子上面写的字比较多，备注比较多。好、哦，所以呢，它大概就跟组乐高一样哦，一块一块这样把它拼装、拼装、组装、组装，就把它弄起来啦。那当然啦、啊，现场其实难免还是会有切割的这个情况发生哦。但是啊，跟木工在现场制作柜子这种程度比起来哦，这个绝对是相当相当小 case 的。哦。那以上呢，这就是系统柜一个完整的流程哦。也就是说，哈，它其实系统柜我们从设计完，哈，到丈量拆图，然后下单工厂制作下去的这一个瞬间哦，就已经决定了这个柜子它本体的尺寸了。甚至可以说，在我们拆完图之后，哦，丈量完拆完料之后，依照现场可能有斜度嘛，哦，想必有一些斜度，我们会做一些柜子，好，它本身尺寸的微调，减个 0.5 公分，或者是加个 0.3 之类的。其实，在我们决定好这个尺寸的瞬间哦，这个柜子的本体它尺寸就已经是固定死的了哦，它就已经固定在那边了。其实接下来它整个流程都是工厂的机器切割哦，然后工厂的封边等等的这些程序了。那在系统柜中哦，其实这样子流程的状况哦，可以说是整个该怎么说呢？整个市场整个行业内大概八九成都是同样的状况啊、哦。其实啊，就连现场在组装的师傅哦，你也可以把它看成是这个系统柜流水线、流水组装线中的一环哦。现场的师傅哦，哦，当然现场一定会有一些突发状况，一定会有一些呃每个按场都不一样的状况，但是其实大致上的程序是不会变的。哦，一定是到现场第一个分料哦，那再来就是板子拿起来该装 KD 的装 KD， 该打木栓的打木栓，哦，该装五金的装五金。装完之后呢，就是把柜体组起来啦，我、哦、拿大的柜体组起来之后，就是要把它立好，好、哦、把它放在正确的位置，并且把它固定好。那固定完之后呢，就开始安装抽屉哦，然后可能需要安装活格啦，或者是安装固格啦，或者是安装其他的板子。然后呢，再来呢，就是安装门片哦，然后可能会有抽屉板啊，或是安装抽屉啦。最后就是收尾，比如说什么旁边打斜立孔哦，装个踢脚板。哦，然后比如说锁个手把，哦，这种收尾的小工作，那其实啊，系统柜也就是因为它如此自制式化的制作方式哦，让它也产生了一些限制。好、哦，但是同时它也产生了相当相当多的好处。那限制呢，其实不外乎就是比如说之前也讲过很多次的，好、哦，比如说机灵空间的制作，哦，你用系统柜下去做就相当的不容易，或者是说你这个造型啊。完完曲曲、奇奇怪怪的哦，这个系统柜它要制作，可能也会有一些限制哦。然后就是它的柜体尺寸比较死板哦，就是可能有一些尺寸，某一些柜体在某一些地方，可能它必须计较到一个板后哈，连一个板子的厚度都要计较。哎，这个时候可能系统柜它就比较不适合，比较不恰当。哦，还有就是系统柜的收边方式比较自私，不外乎就是那几种哦，可能补板啊，可能收个边条啦，哦，然后可能压个皮啦、啊，或者是可能塞个吸力孔之类的。哦，大致上就是那几种方式。哦，那木工的话，可能就会不管是收皮、收板子，甚至是塞个这个叫做细酸钙，哦，塞个细酸钙，让让油漆来收，哦，或甚至是。各种五金、各种材料、各种实木条，就很多收边方式。相对系统贵，木工比较灵活一点。但其实系统贵，你撇开它的材料性质不谈哦。虽然说它这些缺点讲起来好像很多，但是其实不外乎都只是因为自视化哦，因为系统贵的自视化，所以才产生这些缺点而已。所以，如果能够克服自视化，或者是说，哎、欸，我们把它用在。自私化也没关系的这些地方的话，那其实就可以无视这些缺点了。那好处呢？好处就是系统柜有很多奇奇怪怪、超级好用、安装方便的五金可以使用。不是说这些五金哦木工不能用哦，而是对于系统柜来说，因为他们第一，他们尺寸柜子的尺寸是固定的。好，有一些工厂甚至会连常用的柜子尺寸。长宽高深，它都已经预先组装好，放在那边，就等你订购。你一订购，它直接出整咖柜子给你哦。它连上机台都不用上了。那它它那个说不定是一次做一百组起来，就放在那边等啊、哦。那这些柜子，因为它们尺寸是固定的，所以呢，我们只要找到对应柜体尺寸的五金哦，就可以正确安装，而且会非常方便安装。但是木工呢？哦，木工就不一样了、哦、木工是完全反过来哦。首先你要知道这个地方柜体大概可以做多大，然后呢就会去买那个五金过来，买那个五金过来之后呢，你要从五金的安装尺寸去看它的说明书，看它的安装图等等的，哦、看它的尺寸，开始去回推我这个柜体该怎么做啊？那最大能做多大，最小能做多小？那回推完它的尺寸之后呢，再开始去制作这个柜体。哦，跟跟系统的效率是差非常非常多的哦，所以啊，系统厨具啊，系统家具里面啊，我们就可以常常看到很多酷东西，比如说什么、呃、全多肉，什么大怪物，什么旋转转盘，什么角落角落拉篮啊，什么高柜拉篮啊，什么哎上升柜高升柜，什么奇奇怪怪乱七八糟很酷的名字啊、哦，那其实呢，会看到这么多酷的东西呢，也就是因为他们自式化的原因。我的一个柜子的尺寸哦，它里面就可以装很多很多东西哦，所以使用率也当然比较高哦。那厂商也非常愿意生产。那一样啦，老问题啦，什么时候应该用系统柜，什么时候应该用木工柜？其实我们简单的来说说判别的这个使用的方式哦。如果你用在重复性高的、哈、哦、简单结构的柜体哦，那我们当然就是使用系统柜。那如果说你是用在机零空间，或者是说你对于精密度有极大的要求，对于材料有极高的要求，或者是你的造型特殊、结构复杂，哦，那就不用说，一定就是木工柜。可是啊，身为一位专业的人员哦，如果你是设计师，你是专业的同胞哦，其实呢，我还是觉得哦，你应该针对每个业主哦他的暗藏来调配最佳的执行方案，哪些部分使用木工柜，哪些部分使用系统柜。哦，那这样子一起来执行，然后让他们公办一次进来，哦，不要造成重工的部分嘛，因为毕竟重工成本提高，那这个成本找谁收？还是找业主收嘛。哦，就是我们就是合理的调配，哦，这样子才不会落塞啊。好啦，那今天节目就先到这边啦、啊，随便聊一下，又是20分钟啦。好啦，如果你有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“这中红雷狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。今天一月二十一号，距离我们的过年呢还有一个多礼拜而已，在这里先预祝大家新年快乐！谢谢各位的收听，拜拜。